0: A lei mais racista que existe hoje é o salário mínimo e, em cima disso, a CLT. Isso foi uma das frases que mais me impactou quando eu estava começando a estudar economia política e virando liberal antes mesmo de eu virar libertário, a frase é do Milton Friedman. E é muito importante lembrar e discutir isso, agora que foi aprovado nessa semana uma lei que reduz os custos de INSS e FGTS para a contratação de jovens no Brasil. Porque isso vai ajudar jovens, especialmente negros e pardos em periferias no Brasil. E entender tudo isso é muito importante para as pessoas entenderem as consequências de intervenção estatal. Vamos lá. Qual é a lei? Ela reduz o FGTS de 8% para alguma coisa entre 2% e 6%, dependendo se quem está contratando é microempresa ou uma empresa de médio porte, e reduz o INSS de 20% para 10% quando você está contratando um jovem. Os dois são é para jovens largamente definidos de 18 a 24 anos de idade. Uh, e isso foi uh, criticado pela esquerda, como vocês estão tirando o direito dos jovens. Não, a gente está reduzindo o preço de contratar alguém jovem, ok? Porque... Quando você tem o salário mínimo, mais os custos de FGTS, INSS, burocra, contador, advogado e tudo mais, todas essas coisas, isso cria um preço mínimo. E isso cria uma situação que é o seguinte, se você não consegue valer a pena, se você não consegue produzir isso aqui para um, alguém que pode contratar, você quase certamente está excluído da economia formal pro resto da sua vida, e condenado a viver perifericamente separado de os centros econômicos principais. E isso condena a sua família e os seus filhos e separa quase insuperavelmente o Brasil em dois. Tem várias outras leis que criam isso, eu consigo pensar em algumas dezenas, se eu sentasse para pensar por algumas horas, provavelmente pensaria em centenas de leis que causam isso. Então eu não tô dizendo aqui que a aprovação dessa lei vai resolver esse problema. Mas mitiga? Mitiga. Vamos entender. Vale lembrar, isso aqui foi um pedaço da carteira de trabalho verde e amarelo lá do Bolsonaro, que foi trazida de volta agora. A relatora foi a Adriana, deputada federal do Novo aqui de São Paulo, então por isso que isso acabou caindo na minha frente. Eu não tenho prestado tanta atenção no que está acontecendo em Brasília agora, porque eu estou muito carregado no meu trabalho do Novo. Um, então vocês devem ter notado isso em menos vídeos e tudo mais, mas tem o Instituto Livre de Mercado que eu ajudei a fundar lá fazendo isso, então eu considero que, tipo... Tá lá, os caras estão fazendo um trabalho muito melhor que eu, vai, eu não preciso ficar. Enfim, mas um, foi trazido isso de volta. E isso traz toda essa discussão. E eu acho que o importante aqui é, primeiro, explicar para as pessoas que não entendem de economia política o valor disso, mas, segundo, explicar para vocês, liberais e libertários, que não entendem que existem duas sociedades no Brasil e o tamanho da separação delas, que isso existe. Então, vamos do básico. O que, que a gente quer dizer com esse preço? Esse é o salário mínimo, mais FGTS, mais INSS, etc, etc. Essa lei reduz esses custos em cima, o que torna esse jovem mais competitivo. E o que muita gente não entende é que quando você coloca todos esses encargos em cima, todos esses custos em cima, você não está tornando as pessoas mais ricas, você não tá melhorando a educação que já é uma porcaria não vai melhorar, porque se fosse melhorar já teria melhorado. Você não tá melhorando as condições de ninguém. Você só tá subindo a barra. Se você chegar numa prova de matemática e falar a média não é mais 7, agora é 9... Quem tá fazendo a prova não vai ficar mais inteligente. Você só vai aumentar o número de reprovados. É isso que tá acontecendo aqui. E isso desproporcionalmente vai pegar jovens, negros e pardos de periferia. Especialmente mulheres. Por quê? Vale lembrar aqui, primeiro, aos dados. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de 18%. dobro do desemprego normal. Uh, e o desemprego entre 14 e 17 anos de idade é 32%. Note. A definição de desemprego não é não está fazendo nada ou não tem um trabalho. É eu quero achar um emprego e não consigo. Então vamos pensar o seguinte, se você tem 14 17 anos e você está tentando procurar um emprego, quase certamente é porque a sua família está numa condição muito difícil e você está tentando arranjar alguma coisa para botar comida na mesa. Quase certamente esse jovem está procurando que está procurando esse emprego mora em uma região periférica. A probabilidade dele ser negro ou pardo é muito alta. Uh, e isso sem entrar em gravidez, na adolescência e tudo mais, outros problemas, outras coisas que prejudicam o desenvolvimento econômico e que interrompem todo um desenvolvimento de uma vida. E o que é importante entender aqui é que o seu primeiro emprego tem, além da função básica de pagar as tuas contas ou ajudar alguma coisa agora, a função básica de te levar para o segundo emprego. Quase nunca na sua vida você vai ficar no seu primeiro emprego. O seu primeiro emprego é pra você ter experiência, é pra você ter alguém que já contratou você, que um novo contratante pode ligar pro cara e perguntar mas o cara é firmeza mesmo ou não? É sério isso aqui ou não? É você aprender as habilidades necessárias de trabalho em equipe, de uh, toda a organização, de vendas, de seja lá o que for, de atendimento, de do que for, pra te ajudar a chegar no segundo emprego e aumentar a sua renda. Se eu te excluo do primeiro eu quase certamente te exclui do segundo. E eu tô então tirando o teu acesso a todo esse desenvolvimento econômico e segregando você numa região periférica, física, provavelmente da cidade, e econômica, quase certamente pelo resto da sua vida. E daí quando você acaba com aquelas manchetes tipo uh, pessoas que moram em favelas levam nove gerações para superar isso, Cara, não é porque quem tá na cidade tá pensando assim <risos> Não, é porque você tem legislação que fala, não, você não não, você não pode chegar aqui. E assim, essa lei não vai mudar isso. Como eu falei antes, não vai mudar. Mas ela ajuda a resolver esse essa, essa barreira. O que me leva à existência dessa barreira. Isso é uma coisa que gente liberal libertária parece que não entende. Assim, sabe que existe mas não imagina o tamanho, cara. Vamos lá. Quem tá na periferia, quem tá especialmente numa favela... Okay, que, que vai tentar competir no emprego... Ele quase certamente não teve acesso a uma educação de decente. Existe inclusive uma alta possibilidade... De que ele não terminou essa educação. Que ele teve que largar mais cedo... para ir trabalhar para fazer alguma coisa. Ok? Mas mesmo que tenha terminado... Qual que é a qualidade que ele recebeu? Qual que foi a qualidade dessa educação? Por um índice tipo muito baixo. Porque né, era o estado que tem que dar a educação. Cobrou imposto a todo mundo. De cada 3 reais no Brasil, um é roubado em imposto pelo governo seja de federal, estadual, municipal, educação do cara não foi cumprido, beleza, então já temos primeira falha de estado aqui e por não teve uma educação muito boa, então ele vai competir de igual para igual, quando ele tentar um primeiro emprego, com 50 pessoas tentando a vaga, uh, com quem teve um ensino fundamental e médio, eu não tô dizendo nem escola privada, eu tô dizendo numa região mais central não não vai competir de igual para igual violência esse cara, essa pessoa cresceu vendo violência da porta pra fora e da porta pra dentro. E não tô dizendo que toda a favela é violenta, obviamente isso não é o caso, mas muitas são, muitas regiões periféricas são, e na média são mais violentas do que uh, regiões centrais. Okay? E não só ele viu isso da porta pra fora, da porta pra dentro, de cada quatro mulheres acima de 16 anos no Brasil, nos últimos 12 meses, uma foi vítima de violência. Quase certamente doméstica. Quando você vai pra baixa renda, isso dobra. Então existe uma chance de 50% de que no último ano esse jovem viu a mãe apanhando em casa. E a probabilidade é muito maior que ao longo da vida dele ele tenha visto isso acontecendo. E violência vai impactar o seu desenvolvimento cognitivo, como o seu cérebro é formado. Outra coisa que impacta o desenvolvimento é o saneamento. 100 milhões de pessoas no Brasil não tinham acesso ao saneamento até 2019, que é quando essa estatística existe. Portanto, é por isso que existe o um novo marco de saneamento que o Lula trabalha tanto para destruir. Quando você não tem acesso ao saneamento, a chance de você ter doenças ou diarreia ao longo da sua vida sobe muito. isso vai impactar sua nutrição e vai impactar o seu desenvolvimento cognitivo. Então quem vem dessas regiões vai competir de igual para igual numa vaga de primeiro emprego, especialmente num desemprego alto como o Brasil, onde tem várias pessoas... Pela... Não vai. Então quanto mais você sobe o preço, quanto mais você sobe o custo de contratar essa pessoa, mais você está excluindo e mais ele vai ficar nessa região, e mais os filhos dele vão crescer nessa região e nessa realidade, porque o Estado não vai melhorar a educação, não vai melhorar a segurança e não vai botar saneamento lá. Isso não vai acontecer, o Estado não vai fazer isso. Porque se fosse fazer, já teria feito. Eu não preciso nem entrar no argumento teórico. E depois entram várias outras coisas, tipo... Essa região provavelmente nem é pavimentada. Se for numa favela, certamente não é. Se for numa região periférica, talvez seja, mas talvez não seja. Então, vamos lá. Digamos que choveu no dia da entrevista de emprego. O cara vai chegar na entrevista com lama na roupa, no sapato, na roupa. Uh, se ele tá vindo de algum lugar que não tem saneamento, provavelmente ele vai chegar com um cheiro não muito agradável. Mesmo que tome banho, cara, vá pra uma região dessas, que tanto cheiro, cara. É... é uma experiência, sabe? E depois você tem uma porrada de outros impactos psicológicos nisso, que assim eu fico assustado que tem gente que é libertária que acha que isso é frescura, mas assim, alguém que vem de uma região dessas, ele pensa menos dele, ele, ele não tem a mesma autoconfiança ele não tem a mesma mesmo bora que, de, que alguém que tá competindo nessas outras vagas, porque ele já chega sabendo que tem todas essas outras coisas e fala, cara, qual que é a chance, né mano isso tem um impacto e tem várias outras coisas em cima disso. E isso cria essa separação que existe de Brasil entre quem está em regiões centrais e quem está em regiões periféricas. Não é, não é só uma questão de o ah, transporte, não sei o que, não sei o quê. É várias coisas que impedem essa transição, que impedem que você consiga integrar. E aí vai pra, pô, a dificuldade de você abrir uma empresa dentro de uma região periférica porque não tem endereço, ou porque não sei o que, ou porque é burocra. É, tem coisas de contratação, tem coisas de zoneamento, tem coisas de... Cara, dá pra gente ir muito longo. Mas o ponto é que essa separação existe. Tá tendo uma obra aqui do lado, se vazar barulho é isso. Desculpa, tá? Mas esse é um dos motivos de por que a esquerda vence no Brasil. Porque eles falam que isso existe. Porque o discurso deles é, existem duas sociedades, existem dois grupos. Quem, quem explora e quem é explorado. Tá errado? Tá tudo errado. Esquece. Agora, quando eles só falam isso assim, não, porque tem a casa grande, a senzala, quando eles falam isso, e você olha pro Brasil, você vê essa separação, você olha e fala, mano, esse cara tem um ponto. Você vai examinar tudo que ele tá falando, deu a teoria, blá, não. Você olha e fala, mano, ele, ele tá falando que essa separação existe. Pessoal, os limpinhos aí do novo, fazendo reunião aí no, no bairro mais rico do Brasil, eles estão falando do quê? Aham. Uhum. Acabou a discussão, né? Quem mais fala dessa separação? Entendeu? A gente não saber que isso existe, ou a gente não ter contato com isso, ou tudo mais, não falar disso, bicho, isso perde gente. E eu acho que a galera que defende liberdade não tem noção de qual é o tamanho da barreira disso. E eu acho que essa é uma das coisas boas, inclusive, de eu ter uh, reduzido o quanto eu tava falando só de teoria pura de libertarianismo e ir pra, pra trincheira, de vamos tentar fazer isso, porque daí você entra em contato com isso e tem esse clique, sabe? Eu acho que isso foi importante. Mas o ponto é, essa legislação que a Adriana foi relatora vai ser muito importante pra ajudar a integrar pessoas e pra ajudar a superar essa divisão que existe de Brasil. Tem muito mais que a gente pode fazer, mas o que é importante, eu acho, também, é a gente que defende liberdade começar a falar de como a gente pode usar liberdade pra resolver esse problema. Falar de Bitcoin, de Banco Central, legal pra caramba, de porra, de curva de juros, eu adoro, ótimo. Mas se você só fica falando desses problemas e não fica falando como que a gente vai resolver o problema de essa... não é nem desemprego, dessa exclusão que existe dentro da periferia, quem tá mais em contato com isso vai te achar completamente Disney das ideias e vai colar muito mais na galera de esquerda. Isso também é uma coisa que me motiva muito mais a trabalhar nisso, né? Claro, não é só por esses motivos eleitorais e tudo mais. Uh, eu tenho contado mais recentemente a história de que assim... Minha mãe já morou em sabe tipo Minha mãe desmaiava de fome na escola quando ela era criança porque meus avós não tinham dinheiro para comprar comida para ela. Então, assim, a minha família conseguiu escapar porque a minha mãe teve... várias coisas alinharam ali e... conseguiu. Né? Meu pai também. A história dele também é bem por aí. A história melhor do meu avô, né? Ele já herdou as consequências de uma saída. Mas, assim, quando eu olho para essas situações, eu fico pensando, cara, quando eu olho para essas periferias, eu fico pensando, cara, a mãe de alguém tá aí, cara. E a gente pode resolver isso. A gente que defende liberdade pode resolver isso. Eu acho que esse que é uma, uma coisa assim que... Quando eu falo, parece que a galera esqueceu que isso existe. Eu acho isso um pouco meio pancada das ideias, assim. A gente que defende capitalismo, que tem a capacidade de fazer as reformas pra transformar isso e resolver esse problema. Porque a esquerda não vai. Lula teve uma porrada de mandato e dos postes dele não resolveu nada. A esquerda não resolveu nada. O mundo de prefeito não resolveu nada. A gente pode pegar esse problema e resolver. E além do fato de que você está beneficiando dezenas de milhões de pessoas disso, que é o principal, pensa o quanto isso ecoa na cabeça das pessoas, se você vai resolver um problema desse. Porque você está provando, cara, é a gente que resolve. O meu ponto maior aqui, além de explicar essa coisa de economia toda, é falar com essa, com essa galera aqui que me assiste, e falar assim, entendam que o socialismo cola porque eles falam disso, e eles têm essa, essa vantagem por abordar o tema, mas eles não resolvem. A gente também precisa falar disso, que ajuda. Mas se a gente resolve isso, a gente tira o argumento dos caras completamente. Por isso que é importante abordar essas pautas, né? Como, por exemplo, essa reforma trabalhista aí. Por isso que é importante abordar todas essas outras pautas de como desenvolver e integrar essas periferias e favelas do Brasil. Um, e eu sinto que isso é muito mais, assim... Eu, pessoalmente, me empolgo muito mais em resolver esse problema concreto do que ficar afundando em livros extremamente teóricos de como é que a gente, coisas de ancapismo e tudo mais, que eu gosto deles, sim, eu não tô dizendo que eu não gosto, mas estou dizendo que o que moveu essa minha mudança ao longo dos últimos anos, que curiosamente muita gente reclama, foi esse drive na minha cabeça. Então eu só queria terminar com essa reflexão, deixar vocês pensando. E se você quiser ajudar a resolver isso também, desfilei no novo, link tá na descrição. Por esse vídeo é isso.